0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast runtergeladen habt, beziehungsweise, dass ihr ihn im Stream hört. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen und Liken auf Facebook und Instagram. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, der ist noch ziemlich jung, wird im Frühling 25 Jahre alt und ist im letzten Jahr zum Dauergast in vielen Radioprogrammen geworden. Leonie, ich freue mich sehr.
1: Freut mich auch. <lacht>
0: Geht um deine aktuelle Single Remedy, mhm. die ja mittlerweile gewaltig Fahrt aufnimmt, oder?
1: Voll. Also es ist für mich auch ähm, und für mein ganzes Team, glaube ich, gerade so, wow, jetzt ist es seit vier Wochen äh, draußen. Und es ist schon, ja, also es ist, war ein super Start. Ich bin sehr, sehr froh. Ich war vorher ein bisschen so, ah okay, neue Single nach Faded Love. Ist natürlich immer erst so ein bisschen ja aufregend, sage ich mal. Aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie es läuft.
0: Du hast ja eigentlich schon sehr zeitig angefangen zu sehen, dass du irgendwie ins Scheinwerferlicht kommst, dass du Musik machen kannst. Rising Star bei RTL. Damals warst du noch mit Band unterwegs. Wann kam für dich die Entscheidung, ich mache Solo weiter?
1: Ähm, naja, also der Wunsch, Solo ein Künstler zu sein, war ja schon immer da bei mir. Und die Band, die gab es ja vor der Show eigentlich nicht. Also wir waren ja eher... Drei Kumpels, also zwei Freunde von mir, die YouTube-Cover gemacht haben. So. Ähm, und für die Jungs war es ähm, eigentlich schon immer nur so ein ja, Hobby und äh, coole Sache auszuprobieren. So. Für mich war es aber halt schon immer mehr. Ähm, und das hat man auch nach der Show dann so ein bisschen gemerkt, dass ähm, ich mehr dafür gebrannt habe als die Jungs, so sage ich mal. Und dann ähm, ja, habe ich relativ früh nach der Show entschieden, dass ich äh, das gerne alleine probieren möchte.
0: Eine Entscheidung, die du, denke ich, nicht bereust.
1: Nee, <lacht> da hast du recht, die wird euch nicht.
0: Du bist dann mit der Plattenfirma zusammengekommen in Australien. Warum ausgerechnet Australien?
1: Ähm, das ist ja gar nicht so eine aufregende Geschichte. Ich war, ähm Anfangs, als ich angefangen habe, viel im Studio zu sein und sehr viele Songs geschrieben habe, auch sehr viel in Stockholm und habe da mit jemandem zusammengearbeitet, der auch ähm, eine Connection zu Sony in Australien hatte. Und wie man es halt so macht als Newcomer. Ähm, schickt man einfach mal ein paar Songs an verschiedene Leute und guckt so, ob jemand Interesse hätte. Und unter anderem haben wir das halt auch an Sony in Australien geschickt. Und ähm, ja, die haben mich anscheinend gleich gut gefunden und wollten mich dann äh, ja unter Vertrag nehmen.
0: Oha. Also es war dann gleich zum Start weg eine Plattenfirma, die praktisch auf der anderen Seite der Erdkugel ist.
1: Das war genauso, ja. Aber das war für mich ähm, sehr aufregend. Ich war schon immer sehr gerne unterwegs. Ich wollte schon immer ganz viel von der Welt sehen und äh, natürlich auch Australien. Und äh, dann so jung und so ja, am Anfang der Karriere dann gleich ähm, ja, die Chance zu bekommen, nach Australien zu gehen und da seine Musik zu veröffentlichen, war natürlich für mich damals sehr, sehr aufregend.
0: Du bist also richtig auch zum Unterschreiben nach Australien geflogen?
1: Nee, das haben wir schon so über, äh, naja, hin- und her schicken gemacht, sag ich mal. Aber ich war dann auch zweimal in Australien, ja.
0: Wie ist es denn so in Australien?
1: Super schön. Also ich muss sagen, die Leute sind super, super lieb in Australien, alle super offen, herzlich, ähm, gut gelaunt, wahrscheinlich wegen der Sonne. Ähm, und Australien als Land ist natürlich auch super schön. Ne?
0: Was war so deine Lieblingsecke? Von dem, was ich du war, gesehen hast, ich, ja,
1: ich war nur in Sydney und ähm, an der Goldküste. Es war beides super schön. Hat beides seine, ja, seine schönen Ecken. Seine hm.
0: Du hast das schon so ganz kurz angerissen: Songs in Schweden schreiben. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, aber irgendwie irgendwas muss in Schweden in der Luft liegen oder in der Atmosphäre liegen. Warum dort so tolle Songs herkommen? Das geht ja schon in den 70ern mit ABBA los und die größten Popsongs der letzten 30 Jahre haben alle irgendwie mit Schweden zu tun. Wie hast du das erlebt? Woher kommt die Magie?
1: Also jetzt momentan, was ich zumindest weiß, ist es natürlich so, dass sehr viele junge Leute ähm, nach einer gewissen Zeit in einer normalen Schule auf so spezielle Musikschulen gehen, wo sie quasi Songwriting lernen, wo sie es produzieren lernen, ähm, wo sie halt alles rund um... Ja, das lernen, was sie werden wollen in der Musikbranche. So, ähm, Aber ich glaube, das hat schon noch so ein bisschen mit der Magie zu tun von Aber damals. Also man ist ja auch so ja stolz auf die Sachen, was sein Land schon erreicht hat, sage ich mal, glaube ich. Und ich glaube, sehr viele Schweden wollen, ja, inspiriert das einmal so ein bisschen. Und ähm, was es genau ist, ob da irgendwas im Wasser ist, was sie so toll macht oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Wann hast du für dich angefangen, so bewusst in Richtung Musik zu gehen. Kannst du dich da erinnern, wie zeitig war das in, in der Kindheit noch oder ist das erst in deiner Teenagerzeit passiert?
1: Das war definitiv noch in der Kindheit. Also, das war natürlich für mich schwierig, weil ich aus einem super kleinen Dorf komme, aus der Oberpfalz. Und da gab es natürlich jetzt nicht so viele Anlaufstellen für mich, sage ich mal. Aber für mich war das schon als. Vier, fünf, sechsjährige, denke ich, klar. Ich habe immer rumgetanzt. Ich hatte immer irgendeine Flasche oder eine Bürste in der Hand, um äh, das als Mikrofon zu benutzen. Ähm, ich habe immer zu Hause vorgesungen und rumgetanzt. und äh, Ich hatte nie einen anderen Berufswunsch. Für mich war das nie irgendwie irgendwas anderes. Sondern für mich war es immer so, ich weiß nicht, was ich machen will, weil ich möchte einfach Musik machen, egal wie. Ähm, deswegen hat sich das bei mir schon relativ früh ja, äh, herauskristallisiert.
0: Nun äh, sind ja die Eltern immer die, die sagen, Mensch, Kind, so ein Beruf und was Genaues und was Handfestes, das hast du dann in der Hinterhand. Waren deine Eltern auch so? Oder haben die gesagt, nee, dann mach Musik, wenn du das gerne möchtest?
1: Gott sei Dank waren meine Eltern nicht so. Die waren von vornherein, sowohl bei mir als auch bei meinen beiden Brüdern so, was ihr machen wollt, es ist so wichtig, dass man den Kindern, glaube ich, da den äh, Freiraum lässt. Und das haben meine Eltern super gut hinbekommen. Ähm, die haben mich super früh gefördert mit Klavierunterricht, Gitarrenunterricht. Ähm, und natürlich dann, als ich wirklich nach der Schule und nach Rising Star gesagt habe, so, ich mache das jetzt, ähm, da waren die sofort so, okay, äh, natürlich war das schwierig für die, mich dann ähm, als doch relativ junges Mädchen äh, in die Welt rauszulassen, sag ich mal, aber ähm, die hätten nie gesagt, nee, das darfst du nicht machen oder, oder so, sondern die waren immer so, wenn es dein Traum ist, dann musst du den auch verfolgen.
0: Hm. Nun ist die Entscheidung zu sagen, ich gehe zu so einer Castingshow und guck da mal, wie weit ich komme. Heutzutage ja schon ein Weg, der, der gegangen werden kann. Hättest du auch noch einen anderen Plan gehabt, so neben solchen Castingshow-Sachen deinen Weg zu finden in der Musik?
1: Äh, also damals nicht. Ich war ja 17 zu der Zeit und die Casting Show war ja auch nicht geplant. Also wie gesagt, wir haben halt so YouTube-Cover gemacht vorher und äh, die Leute von der Show sind dann irgendwie dadurch auf uns aufmerksam geworden und ähm, haben uns quasi gescoutet und angefragt, ob wir da hinkommen äh, wollen und ähm, wir dachten uns so, ja, kann ja nicht schaden für unsere YouTube-Karriere. Ähm, aber so einen direkten Plan, wie gesagt, das war halt für mich super schwierig, weil ich, ich wusste ja gar nicht, was ist ein Songwriter, was ist ein Produzent, was muss man, wen muss man kennenlernen, was muss man machen, damit man da ähm, hinkommt. So, für mich war das halt so, okay, wir machen jetzt irgendwie YouTube-Cover und vielleicht sieht irgendjemand mein Talent so. Ähm, war ja dann auch so ein bisschen ähm, äh, so, aber so einen direkten Plan gab es da definitiv nicht.
0: Hm. So richtig aufgefallen bist du, der breiten dann mit Faded Love, der nun gewaltig abgegangen ist, der mhm. im Radio ja immer noch auf und ab läuft. Was verdankst du dem Song so für dich persönlich?
1: Sehr, sehr viel. Also der Song hat mir letztes Jahr so viele Türen äh, geöffnet und so viele... Ja, Sachen in meinem Leben geschenkt, sage ich mal, für die ich sehr dankbar bin. Also es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man dann als Solokünstlerin einen Song hat, der funktioniert und sehr viel gespielt wird und gehört wird. Und für mich war das so ein bisschen, ja, der richtige Anfang, sage ich mal. Also seit letztem Jahr hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert, positiverweise natürlich. Ähm, und ja, ich bin sehr, sehr dankbar für diesen
0: Song. In Deutschland ist das natürlich eine Riesennummer gewesen, aber auch äh, in anderen Ecken der Welt gab es ja eine Menge Achtung plötzlich, wo die gesagt haben, ja, cooles Ding, <lacht> schöner Song. Was waren so für dich so die die schönsten Ecken, die du durch Faded Love kennenlernen durftest, so im letzten Jahr?
1: Oh, das ist super schwierig. Ich habe sehr, sehr viel von Deutschland gesehen, weil ich finde das auch immer so ein Ding. Natürlich, ich kenne Bayern sehr gut, ich kenne äh, Berlin sehr gut, ähm, aber so... Offenburg oder Köln, oder, ne, beziehungsweise in Köln war ich in der Castingshow, aber Hamburg, ähm, Leipzig, Halle, so, sind so ganz viele Sachen, ähm, die ich vorher natürlich alle nicht so, da fährt man ja nicht einmal so hin, zumindest ich habe es nicht hier gemacht, deswegen habe ich sehr, sehr viele schöne Ecken in Deutschland sehen dürfen, aber auch ähm, in der Schweiz sehr viele schöne ähm, Orte, in Österreich ein paar, also da haben sich schon ein paar ja, Sachen aufgetan, die ich vorher noch nicht gesehen habe.
0: Weil du sagst, du warst vorher noch nicht in Leipzig und hast dann Leipzig mal sehen dürfen. Meistens ist es ja so, dass man als Künstler da irgendwie eingeflogen kommt oder mit einem Tourbus oder mit einem mit Auto irgendwo unterwegs ist. Dann gibt es da irgendwo die Ecke, wo man hin muss, um sein Konzert oder seinen Auftritt zu geben. Und danach geht es dann meistens ins Hotel oder schon wieder weiter. Hattest du da Zeit, dir Leipzig ein bisschen anzuschauen?
1: Also das Gute ist, dass ich jetzt schon ein paar Mal öfters in Leipzig war, weil äh, irgendwie sehr, sehr viele Sachen immer da sind. Und ähm, natürlich ist es so ein bisschen, wie du beschreibst, man hat jetzt nicht super viel Zeit, sich alles anzugucken. Aber ähm, abends mal irgendwie durch die Stadt fahren und irgendwie in ein Restaurant gehen oder so, das äh, geht natürlich schon.
0: Hast du da Erinnerungen an Leipzig?
1: Ähm, ich weiß, das erste Mal in Leipzig war ich letztes Nee, vor zwei Jahren tatsächlich, wo eine sehr, sehr schöne Show mit äh, meinen Freunden von Weiß war. Ähm, da habe ich sehr, sehr viele tolle Erinnerungen. Aber es sind sehr viele schöne Sachen passiert. Es hat jetzt gar nicht so viel mit Leipzig, der Stadt an sich zu tun, sondern eher mit den Sachen, die da passiert sind. Aber natürlich, dadurch, dass die Shows so schön waren, hat man natürlich auch äh, irgendwie einen Bezug zu Leipzig.
0: In Dresden bist du noch nicht gewesen, oder?
1: Nee, da war ich noch
0: nicht. Wird Zeit, dass du mal kommst?
1: Da wird es Zeit, dass ich mal komme, ja. Wenn
0: du in Leipzig Spaß hattest und auch so die Stadt an sich so von den Vibrationen her gemocht hast, schätze mhm. ich mal, wirst du auch in Dresden eine Menge Spaß haben.
1: Da bin ich gespannt.
0: Wenn es möglich ist, komm einfach vorbei.
1: Sehr gerne. Na,
0: ähm, dein Bruder Corbinian mhm. ist... Fußballprofi, du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben euch alle unterstützt. Bei dem, was ihr machen wolltet, Fußballprofi, ist ja auch so ein so was Ähnliches wie, wie eine Musikkarriere anstreben. Das kann alles mhm. prima sein. Das kann auch sein, dass du Talent hast. Aber ob du dann tatsächlich davon leben kannst, ist ja, das steht ja wirklich lange in den Sternen. Ne?
1: Mhm. Definitiv.
0: Ja. Was hast du dir von deinem Bruder abgeguckt? Was deine Musikkarriere angeht, beziehungsweise hat der sich was von dir abgucken können?
1: Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen voneinander gelernt und einfach immer schon die anderen ähm, versucht zu unterstützen. Und bei meinem Bruder war es halt auch so, der ist mit 15 dann ähm, alleine nach München gezogen. Was natürlich auch schwierig war, weg von den Freunden, weg von der Familie. Mit 15 ist man ja doch noch relativ jung. Ähm, aber er wollte das halt auch unbedingt. Und da war ihm nichts zu schade und kein Weg äh, zu weit quasi. Ähm, und natürlich kann man sich das dahingehend abgucken, dass man sagt so, wenn man was will, dann muss man einfach dranbleiben. So, und jetzt äh, spielt er in der Liga als Fußballprofi und ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Also der hat sechs, sieben Mal die Woche Training plus Spiel, kaum Freizeit, sieht die Familie nie. Ähm, aber da muss man natürlich ähm, ja, Einschränkungen machen, sage ich mal. Wenn das wirklich sein Traum ist, dann muss man auch ein paar Opfer bringen. Und ich glaube, das kann man sich definitiv von ihm abschauen.
0: Stehst ihr öfters in Kontakt?
1: Ja, ja, sehr, sehr oft. Also wir unterhalten uns fast täglich, sage ich mal, natürlich jetzt nicht immer telefonieren oder so, aber man ist ja, das hast mal auf Instagram, WhatsApp, was auch immer, ähm, immer in Kontakt. Und dadurch, dass er jetzt in Magdeburg spielt, ist er ja nicht mehr so weit entfernt von Berlin. Ähm, deswegen sehen wir uns tatsächlich relativ häufig.
0: Hm. Stimmt, du bist ja jetzt in Berlin. Die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, ist dir offensichtlich sehr wichtig gewesen, das auch durchzuziehen, ne?
1: Definitiv. Also ich war vorher immer so ein bisschen unsicher, wo ich leben will, wo mein Lebensmittelpunkt sein soll, ähm, habe aber dann hier meine, mein Team kennengelernt, also vor allem Vitali von Weiß und Marc. Das ist unser äh, Co-Produzent quasi. Mit den, also mit den beiden Jungs schreibe ich alle meine Songs. Wir machen sehr viele für Weiß und für andere Künstler. Ähm, und als ich die dann kennengelernt habe, war es eigentlich relativ sicher, dass ich nach Berlin ziehen werde, weil die beiden relativ schnell ja, einfach mein Team geworden sind und ich nicht mehr mit anderen Leuten arbeiten wollte, außer mit den beiden. Und ähm, da hat Berlin nur Sinn gemacht. Und ich liebe auch Berlin. Also Berlin ist super schön, vor allem als Musiker und äh, freier Geist, würde ich jetzt mal sagen, ist Berlin schon wirklich ein sehr guter Ort, um zu leben.
0: Es treibt sehr, sehr viele, die in kleinen Dörfchen groß geworden sind, in die große Stadt mindestens so Hamburg oder Köln oder eben dann auch gleich Berlin. War das bei dir auch so als Kind, dass du gesagt hast, nee, in dem Dorf will ich nicht alt werden?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich kann natürlich nicht dafür sprechen, was ich in 30, 40 Jahren mal sagen werde. Vielleicht wohne ich da wieder. Ich kann es mir jetzt aber auf keinen Fall vorstellen. weil Ich glaube, Entweder man ist ein Mensch, der fühlt sich in der Großstadt wohl oder man ist ein Mensch, der sich eher so heimelig äh, mit den Nachbarn und keine Ahnung irgendwo fühlt. Und ich bin definitiv äh, die erste Variante. Ich, ich brauche irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche die Aufregung, ich brauche das Große, ich brauche die Möglichkeiten, so die du natürlich alle in einem Dorf nicht hast. Nichtsdestotrotz liebe ich es, dort zu sein und bei meiner Familie zu sein und meinen Freunden. Aber so nach zwei, drei Tagen bin ich schon so, dass ich sage, so, ich freue mich jetzt auch wieder auf die große Stadt. Hm.
0: Zurück zu deinem Song Remedy. Der fällt ja zuallererst mal auf, dass dort wirklich die straffen 80s Beats äh, drin sind. Also Aha und auch The Weekend lassen da soundmäßig grüßen. Auch hm. die Sounds sind sehr in den 80ern drin. Was ist für dich, die ja doch weit nach den 80ern auf die Welt gekommen ist, so der Sexappeal an diesem Sound aus den 80ern?
1: Also ich bin Gott sei Dank obwohl ich äh, in den 90ern geboren bin, mit ähm, ja auch 70ern, 80ern äh, mit, den, mit der Musik von da aufgewachsen, weil meine Eltern schon immer ähm, ja eher die Musik von damals gehört haben, als von, also als die Musik vom Moment, so sage ich mal. Ähm, deswegen ist es für mich jetzt nicht neu gewesen oder irgendwas, was ich vorher noch nicht gehört habe, natürlich. Und man muss natürlich auch sagen, es ist momentan, man hört ja auch andere Musik, äh, die momentan so läuft, wie, wie du schon sagst, The Weeknd zum Beispiel. Ähm, und bei Remedy war es aber so, wir haben erst äh, quasi die Melodien geschrieben und den Text und ähm, danach erst probiert, okay, wo soll die Produktion hingehen, und irgendwie kam das alles ganz natürlich, also die beiden Jungs haben dann irgendwie ein bisschen gebrainstormt, sage ich mal, und ähm, sind dann irgendwie mit diesem, ja, 80er-Ding um die Ecke gekommen, und es hat gleich so perfekt zum Song gepasst, dass wir, ähm, ja, dass wir das dann so gemacht haben.
0: Weil du sagst, deine Eltern haben sehr viel so die Sachen aus den 70ern und 80ern gehört. Gibt es da so Bands, die da bei dir hängen geblieben sind oder so Künstler?
1: Klar, sehr viele. Also natürlich so Leute wie Whitney Houston, Queen, äh, David Bowie, ähm, auch ein paar so rockigere Sachen wie Guns N' Roses oder acdc ähm, Cindy Lauper, also da gibt es sehr, sehr viele Künstler, die mich natürlich auch musikalisch gepflegt haben.
0: Hm. Zu welchen Sachen hast du damals in deine Haarbürste reingesungen zum Beispiel?
1: Meistens zu Christina Aguilera und Alicia Keys und äh, Shakira.
0: Also auch Frauen, so Frauen mit starken Stimmen. Gibt es da so einen Song, der dir da heute noch so besonders am Herzen liegt?
1: Ähm, ja, von Christina Aguilera war das Beautiful. Ähm, und von Alicia Keys war es Falling natürlich und äh, No One, der zwar ein bisschen später kam, aber ich glaube, da war ich gerade in der fünften Klasse oder so und es war dann das erste Mal, dass ich vor der Klasse ähm, gesungen habe alleine und das war Alicia Keys' No One.
0: Oh, cool, weil du gerade mhm. Falling erwähnt hast, der Song bedeutet auch mir eine ganze Menge, weil zu diesem Song sind meine Frau und ich bei der Hochzeit eingezogen.
1: No, oh. das ist ja schön. <lacht> Sehr romantisch. Hat,
0: hat jeder so seine Erinnerungen an, an Songs? Ne? Das, ist mhm. schon, das ist schon die Power, die Musik hat.
1: Definitiv. Das ist auch so, ich weiß immer, wenn ich irgendeinen neuen Ort besuche, dann habe ich immer so ein paar Songs, die ich höre und wenn ich die jetzt noch höre, quasi selbst wenn es vier Jahre her ist, bin ich immer wieder an diesem Ort. Also es ist schon krass, was Musik äh, auch mit Erinnerungen äh, machen kann.
0: Hm. Gibt es da so einen Song, wo du sagst, ja, der hat mit meinem Heimatdorf zu tun. Der fällt mir ein, wenn ich da nach Hause komme.
1: Das sind meistens wahrscheinlich irgendwelche Party-Songs, die ich damals in der Jugend dann gehört habe. Ähm, oder irgendwelche Songs, die auch auf irgendwelchen Volksfesten laufen oder sowas. Ähm, ich glaube, da verbinde ich eher mehr zu, weil ich auch damals schon sehr breit gefächert immer Musik gehört habe. Und da ist jetzt nicht einer, der, der ich sage, okay, das verbindet mich jetzt. Ähm ja, an mein Dorf so. Aber mhm. natürlich auch, äh, ja, Volksmusik, so sage ich mal, ne? Wenn mein Papa irgendwann mal so eine Blasmusik ähm, abspielt, so, da hat man natürlich auch schon eine klasse Verbindung dann wieder zu seinem Dorf.
0: Du bist ja sozusagen mit deinen Freunden auf YouTube gestartet. Was war so der erste Song, den ihr hochgeladen habt? Weißt du das noch?
1: Ja, das war Little Talks von Monsters of Man, glaube ich. Monsters of Man hieß die Band, ja.
0: Auf Monsters Don't and Men, genau.
1: Ja, das war der allererste, den wir gemacht haben. Aber wir haben super viele hochgeladen. Also es war für uns halt auch so ein schönes Hobby, weil, ja, wie gesagt, es haben nicht so viele Musik gemacht äh, bei uns oder so viele zumindest, die ähm, auf sowas Lust gehabt hätten. Und ähm, deswegen war das für uns sehr schön, so ein kleines Outlet zu haben, sage ich mal, wo wir uns äh, die Woche zweimal treffen konnten und einfach so ein bisschen ja, Musik zusammen machen können.
0: Wie oft ist denn so ein Video von euch angeklickt worden, so im Schnitt?
1: Oh, du fragst mir Sachen, das ist schon so lange her. Ähm, also ich glaube, das meiste hatte mal so 100.000 oder so. Also es war jetzt nicht super viel, ähm, aber für uns war es natürlich trotzdem ähm, eine große Zahl. Ne? Also, und deswegen haben wir dann auch die Show gemacht, um so die Zuschauerschaft und Hörerschaft noch ein bisschen zu erweitern. Ähm, aber wie viel das genau vorher waren, das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
0: Aber so 100.000 ist doch schon ganz schön viel.
1: Also ja, für so, uns damals auf jeden Fall. Also für drei kleine Teenies, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Das ist schon der Gipfel. Du hast Klavier spielen gelernt, du hast Gitarre spielen gelernt. Äh, Gibt es da so einen Song, den du als erstes, an den du dich noch erinnern kannst, den habe ich auf Klavier richtig gut gekonnt?
1: Boah. War wahrscheinlich der allererste war wahrscheinlich alle meine Händchen. <lacht> ähm, aber oh, was war denn der erste Song? Also ich glaube, einer der ersten Mal natürlich für Elise, aber ich glaube, so richtig gut konnte ich den auch nicht. Ähm, ich war dann irgendwann so, dass ich so ein bisschen zwischendrin mal so die Lust verloren habe, weil ich sehr viel Klassik gespielt habe am Anfang, ähm, bis meine Mama dann zu meiner Lehrerin gegangen ist und gesagt hat, so, ah, ich glaube, sie möchte lieber ein bisschen was Moderneres machen. Ähm, und dann habe ich eher so sagten, sehr viel Jazz, sehr viel Rock, Pop, Blues, also eher in die Dichtungen mehr als ähm, Klassik gemacht. Aber das waren halt auch alles eher Stücke, ähm, die man jetzt nicht unbedingt kennt, oder aus irgendwelchen Lehrbüchern zum Beispiel.
0: Das sind dann meist auch sehr gut abgehangene Geschichten dann.
1: Genau, ja. Yeah. Genau.
0: Zur Message von Remedy für unsere Hörer, die nicht so gut im Englischen sind, was ist die Botschaft von dem Song?
1: Remedy heißt ja auf Deutsch so viel wie Gegengift oder Gegenmittel. Und ähm, ja der Song geht quasi darum, dass man eine schwere Zeit durchgemacht hat und äh, eine Zeit, wo es nicht so gut lief und man so ein bisschen in so einem Tief war und ähm, quasi eine Person, ähm, das Remedy, also das Gegengift gegen diese schwere Zeit ist und sich da wieder rausholt.
0: Also ein Song, der, der Kraft geben soll. Genau. Du ja. hast auch Raindrops gemacht, gemeinsam mit Katja Krasavice. Mhm. Wie ist denn die so?
1: Super lieb. Also ich ähm, ziehe wirklich meinen Hut vor Katja. Die, ist, die arbeitet so hart, die ist immer höflich, die ist immer freundlich, die ist super lustig. Ähm, die guckt immer, dass es allen um äh, sie rum gut geht, ähm, dass alle irgendwie das haben, was sie brauchen. Also ich kann wirklich nichts Negatives über Katja sagen, sondern nur positive Sachen. Es hat super viel Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, wir haben uns sehr gut ergänzt, weil... Da, wo ich sehr faul bin, was so Social Media angeht oder ähm, irgendwelche Designs, wie soll das Cover aussehen, wie soll das Video aussehen, da hat Katja natürlich Vollgas gegeben und sich voll ausgelebt. Und auf der anderen Seite war natürlich ähm, ich eher für die ganze musikalische Gestaltung da, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da haben wir uns sehr, sehr gut ähm, ergänzt.
0: Du bist bei deinem Song mit dabei im Kika als Patin. Mhm. Damit sitzt du ja eigentlich jetzt auf der anderen Seite einer Castingshow. Also nicht da, wo alle ja. große Träume haben, sondern du weißt, wo diese Träume hinführen können. Mhm. Warum ist dir das wichtig, da bei der Show als Patin mit dabei zu sein? Und wo willst du deine Akzente setzen?
1: Für mich war das super schön, als ich die Anfrage bekommen habe, weil ich es super wichtig finde, auch... Ja, den jungen Künstlern, ich meine die Talente, die sind alle noch super jung, ähm, elf, zwölf und ähm, da ist es natürlich, wenn man da schon so ein Talent für hat und ähm, Gespür für und den Wunsch sowas zu machen, dann muss man das natürlich fördern und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass ich damals, als ich noch so jung war, irgendjemand gehabt hätte, der mich an die Hand genommen hätte und gesagt hat, hier kannst du noch was verbessern oder mir Tipps gegeben hat ähm, und ein paar Sachen ja, erzählt hat, wie es sein kann, wo man hinkommen kann und so weiter. Und deswegen habe ich mich super gefreut, dass ich äh, dieses Mal ähm, ja jemand anders diese Tipps geben kann.
0: Hm. Du hast ja Friendships mal als eigene Version auf TikTok hochgeladen und dann ist Pascal aufmerksam geworden auf dich. Wie ist es denn konkret dazu gekommen, dass ihr zueinander gefunden habt?
1: Ich glaube, das war gar nicht so, dass ich vorher das Cover schon hochgeladen habe, sondern ähm, ich glaube, Pascal hat mich einfach durch andere Songs ähm, schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und ähm, es gab ja vorhin nur die Instrumentalversion von Friendships und ähm, ja, hat mich dann einmal angefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, die, ja, die gesungene Version quasi mit ihm zusammen zu machen und ähm, hat mir den Song geschickt, der war auch schon fertig und äh, ich fand den super und äh, ja, habe mich sehr gefreut, dass er ähm, da auf mich zugekommen ist und mich da auf dem Song dabei haben wollte. Hm. Was, und, und der Song war auch äh, eine Überraschung weil Der war schon ja, eine ganze Weile draußen, bis er dann ähm, auf einmal voll Fahrt aufgenommen hat und ähm, ja jetzt auch ähm, anscheinend sehr, sehr gut bei den Leuten ankommt und ich sehr oft auf den Song ähm, drauf angesprochen werde, was mich sehr, sehr freut und eine große Ehre für mich ist, dass ich da mitwirken durfte. Hm.
0: Wenn ich das so alles so vor meinem geistigen Auge Revue passieren, Lasse, du hast irre viel zu tun. Was machst du, wenn du mal ausnahmsweise frei hast?
1: Ach, ich bin wahrscheinlich den ganzen Tag auf meiner Couch, kusche mit meinem Hund, gehe ein bisschen spazieren und gucke ansonsten nur Serien, Bestell mir irgendwas zu essen ähm, und mache den ganzen Tag gar nichts.
0: <lacht> Was bestellst du dir denn für ein Essen? Womit kann man dich denn kriegen?
1: Unterschiedlich, das ist immer... Je nach Tag und Laune abhängig, aber meistens ist es eigentlich schon Pizza. Wenn es so richtig ein schöner, faulenzer Tag auf dem Sofa ist, da ist eine Pizza schon auch gut dazu.
0: <lacht> um, wenn du Serien guckst, was magst du für Serien? Das
1: ist unterschiedlich immer. So zwischendurch gucke ich immer lustige Serien wie How Met Your Mother, New Girl, Two and a Half Men. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so richtig... Ja, mich zu einer Serie hingebe, sage ich mal, dann gucke ich sehr gerne irgendwelche Action- oder Thriller-Serien.
0: Du hast einen Hund. Was hast du denn für einen?
1: Das ist ein Havanese, ein kleines Mädchen. Sehr klein und wuschig und weich und super süß.
0: Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich würde mich freuen, wenn wir lang. uns persönlich demnächst über den Weg laufen, wenn wir uns wieder locker genug machen dürfen.
1: Wäre ja, schön, wenn ich, du in Dresden ich,
0: bist. Wäre nett. Ich bin
1: guter Dinge. Ich glaube, dass wird jetzt alles wieder ein bisschen bergauf gehen.
0: Es kann nicht mehr lange dauern. Es wäre ich schön. Auch. Ja, also wenn du Sehr in Dresden gut. oder in Leipzig bist und es ergibt sich was.
1: Ja, sehr, sehr dann gerne. reden
0: wir gerne auch nochmal in Person. Ich habe garantiert noch tausend Fragen an dich.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Axel trifft Leonie. Die aktuelle Single heißt Remedy. Leonie sitzt auch in der Jury der Show Dein Song im Kika. Mehr über sie findet ihr auch auf TikTok, Facebook und Instagram. Und da findet ihr auch Axel trifft. Schreibt gerne einen Kommentar zur aktuellen Folge. Bewertet uns gern auch auf der Podcast-Plattform, über die ihr uns hört. Und empfehlt uns bitte weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.